0: Miteinander und auch ganz herzlich willkommen im Livestream. Ich freue mich sehr, da zu sein mit euch und euch über ein Thema, ähm, etwas zu weitergeben, das äh, mir sehr am Herzen liegt. Heute Morgen wollen wir zusammen eintauchen in Gottes Vision für die Menschen. Gottes Vision für die Menschen ist, dass eines Tages alle Völker, alle Nationen vor ihm werden Sie und ihn arbeiten Und das begeistert mich. Doch wenn ich die Zeitung anschaue, wenn ich 20 Minuten lese oder wenn ich ähm, die Tagesschau anschaue am Abend merke ich, irgendwie hat die Vision Gottes noch nicht so Fuss gefasst unter uns. Und etwas, wo mich sehr stark mitgenommen hat, ist, ähm, im letzten Frühling gewesen, wo vielleicht einige von euch mögen sich erinnern, am George Floyd, sein Name, das war ein Afroamerikaner der durch einen weißen Polizist, ähm, äh, bei der Festnahme ums Leben gekommen ist. Und die ganze Welt ist aufgestanden und hat es kann doch nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch unter, ähm, Rassismus leiden. Und es geht mir jetzt heute Morgen nicht darum, dass wir die Situation von Amerika analysieren. Es geht mir auch nicht darum, dass wir mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern es geht mir darum, dass wir eben die Vision Gottes in unserer schönen Schweiz immer mehr, in meinem Alltag immer mehr können umsetzen können. Und in den Vorbereitungen habe ich geschaut und gesagt, okay, wie sieht es denn bei uns in der Schweiz aus? Und EM EKR, das ist eine eidgenössische Kommission gegen Rassismus in der Schweiz, die hat eine Studie gebracht und im 2020 hat es äh, 572 Beratungsfälle gegeben, wo es definitiv um rassistische Diskriminierung gegangen ist. Und dort ist es bei 304 Fällen um Fremdefindlichkeit gegangen, das heisst, man hat sich ähm, gegenüber Menschen aus einer anderen Nationalität ähm, negativ ausdruckt oder gehandelt und rund 206 ist es auch da um Rassismus gegen Schwarz gegangen. Und bei 55 äh, Fällen ist es um Muslimfindlichkeit gegangen und dazu kommen noch Antisemitismus und so weiter und so fort. Und die Vorfälle, die sind vor allem beim Arbeitsplatz passiert, nachher in der Nachbarschaft, auf dem dritten Platz ist der öffentliche Raum und Spielplatz, am Bahnhof, dann kommt Bildung und zuletzt Internet und Polizei. Und ich weiß, dass es ein sensibles Thema ist und darum wollen wir schnell ähm, die Definition anschauen. Was ist Rassismus? Rassismus ist, wenn man die Menschen auf ihre Herkunft reduziert, ihnen kollektive Merkmale zuschreibt und sie deswegen herabsetzt. Ein Beispiel. Alle Italiener, ich bin Italiener, ich zähle mich da dazu. Alle Italiener sind unzuverlässig, weil sie einfach unpünktlich kommen. Das kannst du nicht machen. Sie kommen immer eine Viertelstunde spät und das Essen wird immer kalt, wenn ich jemanden von ihnen einlade. <lacht> Zum Beispiel. Oder alle Deutschen klauen unsere Arbeitsplatz. Oder ähm, äh, was gibt es noch? Ähm, alle Schweizer sind äh, tüpfelschissen. Zum Beispiel habe ich auch schon gehört. Oder? Und man, sagt, man nimmt ein Merkmal, das vielleicht eine Person hatte, ein Verhalten, das sie dir gegenüber gezeigt hat, und wir tut das für allgemeinere. Und wir rühren alle in den gleichen Topf. Und das Problem ist, dass, ist das, wenn man dann jemand anders, wenn man zum Beispiel Francesca kennenlernt, dass man dann nachher denkt, oh, es ist sicher unzuverlässig, weil sie kommt sicher auch zu spät, wie es oder? Und das beeinflusst unser Handeln. Und das nennt man persönlichen Rassismus. Es gibt dann auch noch strukturellen Rassismus. Das ist, wenn der Rassismus dauerhaft in private und öffentliche Strukturen und in den Alltag integriert worden ist. Und ich habe letztens eine Studie gelesen, wo zum Beispiel Menschen, die mit dem Nachnamen Itch aufhören, äh, länger eine Lehrstelle suchen müssen oder mehr Schwierigkeiten haben, um eine Arbeitsstelle zu finden. Und ich weiß nicht, ob du selber mal Rassismus erfahren hast. Man kann auch als Schweizer Rassismus erfahren. Ich denke, ähm, am Freitag hat mir einer gesagt, er sei der einzige Schweizer gewesen, äh, in seiner Klasse und er ist richtig ausgrenzt worden, äh, von den anderen Ausländern und es und hat etwas mit ihm gemacht. Oder du sagst, ja, nein, das geht mir eigentlich nicht an, dass ähm, wenn es nicht passt, dann kann äh, ja da weggehen oder aus der Schweiz zurückgehen. Ähm, und es geht mir nicht heute Morgen darum, jemandem mit dem Finger auf jemandem zu zeigen, sondern es geht mir darum, dass wir alle, Schweizer, Eidgenosse, ähm, Ausländer, dass wir alle unser Herz prüfen. Unser Herz prüfen, unser Denken, unser Reden und unser Handeln. Und wir uns Frage stellen, was ist Gottes Vision für diese Menschen? Und vor allem wichtiger, wie kann diese Vision Realität werden bei uns? Und ich habe gute Nachrichten. Warum? Weil Gott uns seine Vision nicht nur einmal, sondern schon von Anfang an der Bibel verraten hat. Dort sehen wir nämlich schon in der ersten Seite, wo Gott den Mensch geschaffen hat, sehen wir, dass er nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Und der Effekt führt zu dem, dass wir Menschen, jeder Einzelne, der, wo links und rechts von dir sitzt, der hat, oder der, der im Livestream mit dir zum Morgen essen tut und schmatzen tut, der trägt Gottes Würde in sich. Warum? Weil es nicht der Schweizer Pass ist, nicht der Italiener Pass. In einem Monat heirate ich meinen wunderschönen Schwarze Verlobten und heisst dann bald Stefania Muale. Nicht, dass ich zu einem Engländer verheiratet bin. Nicht das macht mich primär aus, sondern das, was mir Würde gibt, ist, dass ich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden bin. Und es ist spannend, wir lesen nicht in der Bibel, was für eine Hautfarbe jetzt Adam und Eva hatten. Wir denken immer, sie sagen weiss, weil wir das so sind von unseren Kinderbibeln. gewohnt sind. Aber spannend, dass, dass die Bibel Ethnie und Rasse bis zum äh, 1. Mose 10 nicht wirklich explizit erwähnt. oder? Warum? Weil Adam statt für Mensch Das heißt, er repräsentiert die ganze Menschheit. Und so können wir sagen, unsere Würde liegt drin, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Doch, ja, wir wollen natürlich immer mehr, das, das kann ich von mir selber, vor allem beim Dessert. Aber auch, aber auch ich will natürlich mehr sein wie Gott. Oder? Und das hat dann der Mensch schlussendlich zum Fall gebracht. Weil er gesagt hat, ich will nicht nur so sein, nicht nur im Ebenbild Gottes schaffen sie, ich will eins zu eins so sein wie Gott. Und so ist der Sündenfall passiert und die enge Beziehung zwischen Gott und dem Mensch ist auseinandergegangen. Und die ganze Bibel, vom ersten Mose bis zur Offenbarung, ist Geschichte von Gott, der dich und mich sucht. Und im Alten Testament da sucht er sich eine Person aus: Der Abraham. Wer hat von Abraham schon gehört? In der Sonntagsschule oder so? Ja, sehr gut. Der Abraham. Und er sagt zum Abraham: Das ist jetzt spannend. Er sagt zum Abraham: Du wirst der Vater sein, nicht nur von den Israeliten, sie sind erst später benannt worden, sondern von vielen Völkern und Nationen. Also schon am Anfang hat Gott zwar eine Person, den Abraham braucht, aber er hat schon das grosse ganze Bild gehabt. Und das Spannende ist, dass wenn man äh, nachher in den Propheten nachlassen, oder, dann sehen wir, dass der Jesaja die Vision hat, wie alle Völker Gott werden arbeiten, oder? Und das passiert ja dann nachher ab Finstern. Und dann es noch weiter beim Amos, oder? Der kleine Prophet, wo du sagst, Israel, weißt du nicht, dass du Gott genauso wichtig bist wie Kushita und dass Gott auch dort gehandelt hat und so weiter, oder? Das heißt Überall sehen wir, dass Gott immer das große Ganze in Sinn hat. Und dann kommen wir zum Neuen Testament, wo Jesus der ultimative Brückenbauer ist zwischen Gott und uns Menschen. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und die Briefe, die erklären uns, was das neue Leben mit Gott bedeutet oder? Und dann in der Offenbarung, das Beste kommt ja immer zum Schluss, dort bestätigt Gott nochmal seine Vision, die er von ganz Anfang an hat. Und die wollen wir zusammen lesen. Offenbarung 7, 9, 9-10 bis 10. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen, aus und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Land stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmenzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamp. Also awesome. Alle Nationen, alle Stämme, alle Völker und Sprachen sind dort vertreten. Das ist der Himmel. Auf das laufen wir zu. Das erwartet uns in unserer himmlischen Heimat. Dort können wir hin, was keinen Unterschied mehr gibt zwischen Schwarz, Weiß, Latte Macchiato, Rosarot, Ginger, was man alles, Olive Skin, habe ich alles gehört. Es kommt nicht darauf an. Warum? Weil wir alle damit beschäftigt sind, das erfüllen, zu dem wir geschaffen sind. Nämlich Gott anzubeten und ihn gross zu machen. Und das bedeutet, dass wenn wir das Vater beten, wer kennt das yeah, sogar von, von der ganz Kleinen bis der großen mega lässig, Dass wir dann beten, dein Wille geschehen wie im Himmel. So auch auf Erden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir das Bild, wo Gott es ja schon verraten, dass wir das da, mitten unter uns, im Prisma, im elfen gottesdienst bei dir, die Heim, in der Nachbarschaft, in deinen vier Wänden, das soll Realität werden. Dass alle Völker und alle Nationen zusammenkommen. Und Gott, arbeitet und ihn groß macht. Und ich bin in vielen Kirchenen gsi. Ich bin in 'ner Italienerkirche groß geworden. Dann bin ich in eine Chiesa und dann äh, äh, bin ich jetzt zwei Wochen in einer Black Church in England. Ich bin, ich habe ein Jahr lang in einer Latino Kirche geschaffet und es ist sensationell, weil man sieht, aha, das sind andere, äh, Kulturen, sie tun Sachen, Gott anders anbeten und das, die Gottes Erkenntnis haben, und so, das ist spannend, oder? Und ich habe aber gemerkt, dass wir sehr oft dazu tendieren, dort zu bleiben, was uns bekannt ist, oder? Und ich habe gemerkt, hey, eigentlich ist Gottes Vision noch grösser. Gottes Vision ist, ist, dass alle, Latinos, Italos, alle, wir, unter einem Tag Gott arbeitet. Warum? Weil das einfacher ist. Weil das natürlich ist. Ich meine, wir als Schweizer, wir haben ja da schon Franzosen, also den Welscher, äh, den Sien, das Romanische, das ist für uns völlig natürlich. Nein, weil genau dann, wenn der Mix zusammenkommt, haben wir die sensationelle Gelegenheit, um die selbstlose Liebe von Jesus zu lernen und auszuleben. Weil es braucht Überwindung, ob man es will oder nicht, auf jemanden zuzugehen, wo anders ist, der anders steckt als mir. Du kannst dich zum Beispiel fragen, ja, wann habe ich dann das letzte Mal jemanden zu mir zum Mittag eingeladen? Ich weiss, es ist Corona und so, aber vielleicht hast du das ja letztens jemanden gerade eingeladen. Und jetzt kommt eine neue Challenge. Wann hast du dann letztens jemanden zu dir eingeladen, der nicht von deinem Hintergrund kommt? Und manchmal fällt es einfach schwer, den ersten Schritt zu machen, weil wir vielleicht verletzt sind oder entmutigt sind oder schlechte Erfahrungen gemacht haben und vor sind. Oder vielleicht auch aufgrund unserer Prägung. Und mich hat das frustriert und ich sagte, Gott, warum ist das so? Warum, warum sehe ich das nicht in unserem Alltag? Oder? Und ich glaube, dass Gott den Frust nachvollziehen kann. Aber er hat uns allen etwas geschenkt, damit wir das überwinden können. Damit wir das ändern können. Damit der Himmel auf der Erde tatsächlich Realität wird. Und wir Gottes Vision ausleben können. Und er hat etwas Besonderes denen, die Christen sind, die sagen, Jesus ist mein Herr und Heiland, hat er ihnen etwas Besonderes geschenkt. Und wenn du sagst, ach, ich weiss noch nicht, ob ich Christ bin oder, oder nicht, dann lehn dich zurück, bist völlig entspannt und lass gut zu, weil es ist etwas, was dir auch zu zustehen. Wir lesen zusammen 2. Korinther 5, 17 bis 20 und ich werde die einzelnen Vers mit euch durchgehen. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Das heißt, wenn du zu Jesus gehst, dann hast du eine zweite Chance bekommen. Du hast eine zweite Chance bekommen. Und das nicht, weil du dir das erarbeitet hast, sondern weil es dir gegeben worden ist. Letztens sind ja olympia -Spiel gewesen. Wer hat alles Olympia geschaut? Einige wenige, ja. Halt zieht halt mehr. Ist halt so. Oder? Und was ich, ich habe eins geschaut, äh, den 100 Meter Stafettenlauf, habe ich geschaut. Oder? Und ich habe gedacht, aha, Gottes neue Leben, das ist wie... So ein grosser Staffettenstab. Warum? Will Gott uns in sein Olympiateam inne nimmt und sagt, ich will dich bei mir in meiner Mannschaft dabei haben. Und was beinhaltet dann der Staffettenstab? Was beinhaltet das neue Leben? Das neue Leben ist unfassbar. Als erstes haben wir Annahme von Gott erfahren. Er hat gesagt, ich nehme dich an, noch bevor du mich gekannt hast, noch bevor du ähm, das Vaterunser auswendig gewusst hast, ich habe dich dort schon angenommen. Ich habe dir all deine Sünden vergeben. Das, was gewesen ist, und ich dir nicht mehr anrechne. Nicht nur die Fehler, die du mir gemacht hast, sondern auch anderen gegenüber. Ich Bei mir findest du Und jetzt das allerwichtigste, er hat uns eine Identität gegeben als Kind Gottes. Und wir wissen wir das, dass wir Kind Gottes sind? Wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, dann kommt der Heilige Geist und er bestätigt uns, damit wir Gott, Abba, Vater, können nennen Und mit dem Heiligen Geist, ich liebe den Heiligen Geist, weil das ist einfach der full Package. Du hast Selbstbeherrschung, du hast Liebe, du hast Freude, du hast Frieden, Güte, ich komme gar nicht nah mit allem, Treue, Hoffnung und ich könnte noch vieles mehr aufschreiben. Und all das gehört mir. All das gehört dir. Und warum ist es das wichtig, dass wir das realisieren? Weil wenn wir erfahren, durch ein Schimpfwort, oder äh, wenn dich jemand ungerecht behandelt und dich abgesetzt, weil du jetzt Eidgenosse bist oder etwas anderes, dann kannst du auf das zurückgreifen und sagen, warte, ich bin nicht nur typisch, ich bin kein tüpfel ich bin ein Kind von Gott. Und wir haben ja vorher zusammen gesehen, dass die meisten Diskriminierungen am Arbeitsplatz passieren. Oder Das heißt, wenn ich merke, dass jemand allein immer zu Mittag isst, oder, weil vielleicht sein Essen ein scharf schmeckt, dann kann ich ihn trotzdem ahnen. Warum? Weil ich als erstes Annahme erlebt habe. Oder wenn, wenn ich ähm, aus keinem Grund am Bahnhof schräg angemacht wird, will ich jetzt äh, mit meinem Verlobten unterwegs bin. Dann kann mir der Geist Selbstbeherrschung geben, dass ich den anderen nicht fertig mache und alles Schlimme am Kopf schiessen, weil ich weiß, ich bin ein Kind von Gott. Das bedeutet nicht, dass ich mit mir machen mache, mache, was ich will, sondern dass ich auch für mich kann einstehen kann. Es gibt mir Liebe, Liebe gegenüber Jemand, der völlig anders ist. Oder wir haben ja immer Angst, dass, dass, äh, dass wir verloren gehen, dass wir überfremdet werden. Aber Gott kann uns Liebe schenken für Menschen, die wir die Sprache nicht wissen. Er kann uns Geduld schenken, damit wir mit ihnen zusammen die Sprache lernen und ihnen eine Chance geben, zum, zum Beispiel den 1. August mit uns zu feiern, damit sie wissen, wie die Kultur ist. Und was ich so bewundernswert finde und was ich wirklich gelernt habe, spezifisch jetzt in den Black Churches, ist, dass die Freude haben. Die haben tiefe Freude am Herrn. Oder? Und warum betone ich das? Sicher, weil es auch persönlich ist, aber, aber ich betone das auch, weil ich von ihnen gelernt habe, dass die Identität als Kind Gottes das Erste ist, das Wichtigste ist. Warum? Weil oft die Gesellschaft ihnen etwas anderes zu spüren gibt. Oder? Und, und darum ist ja eben der Austausch spannend zwischen den verschiedenen Ländern, Kulturen und auch Christen, oder? Weil wir voneinander lernen und Sachen erfahren und so dürfen wir zusammen wachsen im Glauben. Der Korintherbrief geht weiter, weil das ist die gute Botschaft. Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Er hat gesagt, der Staffelstab, der gehört nicht nur dir allein. Sondern er ist dazu gemacht, fangst du Stark. Der ist dazu gemacht, dass du ihn weitergibst. Das ist unsere Aufgabe. Aber die Frage ist, wie kann ich das dann jemandem weitergeben, wenn ich diese Person gar nicht kenne? Oder wie kann ich meiner Nachbarsfamilie Gottes Liebe weitergeben, wenn, sie, wenn ich nur bei Ihnen leuten, wenn die Waschküche ähm, dreckig ist? Oder? Das ist eine gute Frage. Und warum betone ich das so weiter, dass wir unsere Türen öffnen? Ich betone das. Weil erstens sagt Gott, dass wir auch zum Teil Engel aufnehmen, wenn wir gastfreundschaftlich leben. Aber vor allem, weil ich ein Produkt bin von so einer Staffette, die weitergegeben geworden ist. Meine Großeltern sind in den 50er, 60er Jahren in die Schweiz gekommen. Und äh, dort sind die Italiener noch nicht so integriert und willkommen gewesen. Das sind die gewesen. Und die sind immer am Bahnhof gewesen. Alle Ausländer sie sind halt immer am Bahnhof weil wir ständig warten. <lacht> Nein. Ähm, und es hat ein Schweizer gehabt. Der ist glaube von Meos oder OM oder so. Ist, der ist immer mit so Traktatlik gegangen auf Italienisch. Und er hat mit diesen Italienern, diesen Arbeiter geschwätzt. Und durch den einen die Schweizer, der den Stab weitergegeben hat, der vielleicht auch schräg angeschaut worden ist, hat er mein Großvater, zum Glauben gefunden. Und dank mein Grossvater haben sich Jahre später meine Eltern für Jesus entschieden. Und ich hatte das Privileg haben, in einem christlichen Haus zu wachsen. Aufzuwachsen. Verstehen, Wenn wir den Stab weitergeben, hat das Potenzial. Wenn wir den Stab weitergeben, kommt der Himmel auf Erde. Weil wir dann unabhängig, wer mein Sitznachbar ist, dürfen in Jesus wiedergeben. Oder warum? Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat. Er hat gesagt: Du bist nicht irgendeiner, sondern du bist ein wichtiger Teamplayer in im Reich, in im Team. Damit wir. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Und darum, liebe Freunde, ist es wichtig, dass wir unser Denken und unser Reden immer wieder prüfen. Warum? Und unser Herz prüfen, weil wir sozusagen Sprachrohr Gottes sind. Weil Gott sich genau dich ausgesucht hat, um andere Menschen erreichen. Jetzt fragst du dich, okay, ich sehe das, aber was kann ich dann konkret unternehmen, zum Rassismus überwinden? Oder wie kann ich gut mit Rassismus umgehen? Und ich habe noch vier Punkte, die ich euch gerne möchte vorstellen möchte: vier Gedankenanstöße. Das erste ist, bis wachsam. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, warum, aber unser Herz ist so programmiert, dass wir die schlechten Erfahrungen viel besser speichern, anstatt die guten Erfahrungen. Das heißt, dass wenn dein Sohn vom Ausgang heiko ist und von drei äh, Ausländern äh, angegriffen wurde, dann macht das etwas mit dir. Und es ist das Natürlichste, dass du dann alle in einen Topf rührst. Und aufgrund von dem, weil es so natürlich ist, oder, oder ich habe auch lange in der Flüchtlingsarbeit geschafft und wenn man dort nicht aufpasst, dann hat man schnell auch wieder Vorurteile oder Sachen. Darum müssen wir wachsam sein für unser Herz. Und wir können unser Herz beschützen und bewahren, indem wir das Gott offenlegen. Indem wir im Gebet mit ihm darüber reden. Oder? Und das Sensationelle ist, dass genau im Gebet der größte Wandel passieren darf. Vielleicht wer kennt ihr die Geschichte von Petrus, wo, wo er auf dem Dach war und nachher er hatte Hunger, gehabt, weil er am Fasten und am Betten war und hat mit Gott gesprochen. Und dann kommt ein riesiges aber mit allen unreinen Tieren, Skorpionen, Schwein, alles, 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 was nicht gut war. Wer weiss das? Ja, komm. Cool. Und, und der Petrus hat das geschaut und gesagt, hä, was ist das? Ich tue das sicher nicht essen. Aber die Stimme, hat, die er gehört hat, hat ihm gesagt, mal, tun von dem Essen, zwei, drei Mal. Und der Petrus hat gesagt, hä, das ist so komisch, wie kann ich das einordnen? Und kurz daraufhin, Ding Dong, läutet bei ihm an der Tür und ein Römer stattdessen. Und man muss wissen, dass Römer und Juden nichts miteinander am Hut hatten. Die sind nicht miteinander äh, in Kontakt gekommen. Und er hat gesagt, kannst okay. du bitte mit mir mitkommen. Und der Petrus ist trotzdem mitgegangen, hat noch die Vision im Hinterkopf gehabt. Und dort ist der Cornelius, das ist ein römischer Offizier. Und er sagt mir, ich habe gebetet Und mir isch gesagt worden, dass Simon Petrus mich zum Gott besuchen kommt. Und dass er mir von Gott erzählt. Und der Petrus hat in diesem Moment die Chance zum diesen Stafettenstab weiterzureichen. In seinem Kopf hat das keinen Sinn gemacht. Seine Kultur, seine Prägung, seine Erziehung, das war alles kontra dem. Gewesen. Und trotzdem hat er der Stadt überreicht und hat erzählt, was alles möglich ist. Und das hat dazu geführt, dass der Geist Gottes gekommen ist und alles, das ganze Haus hat zu glauben. Und Petrus hat realisiert Gottes Vision, dass alle Menschen aus allen Kulturen, allen Sprachen ihn werden anbeten, Das wird jetzt erfüllt. Und er sagt, wenn Gott das will, dann kann ich das nicht aufhalten. Und ich werde ihm auch nicht im Weg stehen. Darum, wenn du merkst, dass du gewisse Vorurteile hast, oder dass du Sachen erlebt hast, oder auch wenn du merkst, ich bin so einem Opferdenker drin, geh ins Gebet, weil dort kann Gott deine Identität als Kind Gottes bestärken und dir Sachen aufzeigen. Als nächstes, investiere in Beziehungen. Ich habe schon vorher gesagt, ich habe in der Flüchtlingsarbeit geschafft und ich habe die Einstellung ich gehe und erzähle ihnen oder erkläre ihnen, wie die Schweiz funktioniert. Und das ist ein wichtiger Teil. Aber ich habe nicht erwartet und ich bin so froh, gemacht, dass ich nicht nur Lehrer bin, sondern auch Lernende. Warum? Weil ich habe noch nie so viel Mut, Opferbereitschaft, Vertrauen Gottes Vertrauen erlebt, die Gastfreundschaft erlebt, wie bei den Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind. Und indem ich mich investiere in Beziehungen, wir haben gesehen, wo sind die Beziehungen, die meisten sind in der Nachbarschaft oder eben beim Arbeitsplatz, indem wir in das investieren, können wir unseren Horizont erweitern und können wir voneinander lernen. Und das trägt dann auch dazu, dass Vorurteile abbaut werden. Und es trägt dazu, dass ja, Menschen zum Glauben dürfen kommen dürfen. Drittens, den deinen Einfluss. Wo hast du Einfluss? Dort, wo du lebst. Dort kannst du ein Brückenbauer sein. Und viele von euch sind ja auch Brückenbauer. Aber dort hast du auch die Chance. Und es braucht Mut und es braucht Selbstbeherrschung. Und Gott sei Dank haben wir den Heiligen Geist, weil sonst wären wir einfach bitter und oder? Aber wir können auch aufstehen, wenn wir sehen, dass Ungerechtigkeit passiert oder jemand ausgeschlossen wird. Darum nutze deinen Einfluss dort, wo du bist. Und als letztes, lern. Lern über Schweizer Geschichte, um dich selber besser zu verstehen. Ähm, informier dich. Lass Leute, die äh, Ausgrenzung erlebt haben, zu. Und auch als äh, jemand, wo, auch als Ausländer. Lerne auch über die Schweizer Kultur, weil das ist so wichtig. Ein Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Ich bin ja äh, vor. ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen, oder? Aber ich bin halt trotzdem in, immer noch zu spät gekommen. Bis mir eine Freundin gesagt hat, und ich bin ihr so dankbar dafür, und sie hat mir gesagt, und ich war 22 oder 23, sie hat gesagt, weisst du, Stefania, wenn ich mit dir abmache und du fünf, zehn Minuten zu spät kommst, dann fühle ich mich von dir nicht respektiert. Und das hat etwas mit mir gemacht, weil das Letzte, was ich will, ist, dass sich jemand nicht respektiert fühlt von mir. Oder? Und seitdem habe ich besonders bei ihr immer, immer geschaut, dass ich pünktlich komme und ich bin auch weiter. Oder? Und, oder, zum Beispiel, oder zum Beispiel ein anderes praktisches Beispiel oder mit der Gastfreundschaft. Ich bin mir gewöhnt, du bist in der Gegend, gehst und du wirst natürlich für einen Kaffee eingeladen. Das, ist, das macht man so. Und dann habe ich das auch angefangen machen in meiner Nachbarschaft, in meinen Schweizer Freunden, und ich habe gemerkt, irgendwie sind sie nicht so entspannt. <lacht> Oder? Und ich habe dann ein bisschen angefangen, herauszufinden, bei denen, wo es okay ist und so, und bei denen, wo du das nicht machen solltest. Oder? Aber ich habe gemerkt, dass sie nicht. nicht, nicht wann Zeit mit dir verbringen. Aber viele haben halt einen Terminplan und einen vollen Kalender. Und das Schöne ist, dass wenn sie Zeit mit dir verbringen wollen, dann wollen sie ihre volle Aufmerksamkeit dir schenken. Und das bedeutet für mich, dass wir mühsam ich, und auch völlig absurd, ich das persönlich finde, dann mache ich halt einen Termin ab in drei Wochen, zum eine Stunde mit dir Kaffee zu trinken. Ich verstehe es. Ja. Oder? Aber es braucht Gegenseitigkeit. Ja. Darum lernen wir alle zusammen. Du hast einen kurzen Moment Zeit, wo du dich fragen was was ich konkret umsetzen in den nächsten 48 Stunden. Das Thema war ja eintauchen in Gottes Vision. Und Gottes Vision ist, dass alle Menschen vor dem Thron Gottes werden sein und ihn werden anbeten. Und aufgrund von dem, wenn du den Schaffettenstab weitergeben willst, wenn du Teil möchtest sein, dass der Himmel auf die Erde kommt, dann lade ich dich ein, wenn du magst, kannst du gerne aufstehen, wenn du nicht möchtest oder nicht magst oder nicht kannst, kannst du sitzen bleiben. Aber ich lade dich ein, als ganze Gemeinde zusammen, als Prisma, das Vaterunser zu beten, und uns darauf freuen, dass Gottes Realität mitten unter uns kann sichtbar werden. Wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.